0: 儿童版西《西游记》，快来听啊！《西游记》第六十四集：木吒奉法收悟净。Hello， 亲爱的小朋友，我是永桥姐姐，咱们继续讲《西游记》的故事。上集讲到唐三藏和。八戒还有悟空师徒三人啊，来到了流沙河，遇到了一只妖怪。这只妖怪是谁呀？咱们小朋友知道，他就是沙和尚。可是他们三个现在还不认识沙僧呢。于是，在上集的故事里，八戒就和沙僧大战了两场，也没有分出胜负。师徒三人在石崖上睡了一晚。第二天又准备去打流沙河里的妖怪杀和尚了。八戒把沙僧引了出来，来来回回在水面上打了有三十多个回合，也不见胜负。八戒又假装败阵而逃，想要把这个妖怪引到高处。他跟着八戒来到了崖边，八戒见他不过来，就冲着他骂道：“你这个泼怪，快点过来！”这个地方宽敞，我们好好的打一仗。哼，你以为我不知道，你又要哄我上去，然后找你的帮手来。你下来，我们在水里继续斗。原来经过上两次，他已经学聪明了。他知道，如果一离开水面，就会跳出一个帮手来。这次他可不上当了。悟空见他不肯上岸，急得心焦性暴，恨不得一把把他抓过来。师傅，你先坐下，等我把他抓过来。说完，一个筋斗云跳到半空，唰的一下落了下来，要把那妖怪抓过来。那妖怪正在和八戒嚷闹，看到悟空飞了过来，他眼疾手快，一下子又跳进了水里。悟空对八戒说。兄弟呀、啊，你看这妖怪也弄得狡猾了，他也不肯上岸，这可怎么办呢？大师兄，难难，我都把吃奶的劲儿都给用光了，还和他打个平手。咱们先去见师傅。八戒和悟空来到高处，见了唐僧，刚准备给师傅诉苦，却见到唐三藏在那儿抹泪哭呢。哎呀！这么难过，我们怎么样才能渡河啊？师傅，别烦恼，那妖怪潜到水底，确实难抓。八戒，你在这里抱师傅，别再和他打。我去南海转一圈。大师兄，你去南海干什么？八戒，这取经的活是观音菩萨安排的。今日路阻流沙河。我们没有办法过去，不找他找谁呀、啊？等我去把观音请来，到时候再和这妖怪打一场。也是也是，师兄，你快去，然后顺便替我谢谢菩萨这么多天的关照。悟空，既然要去找菩萨，也不必迟疑，快去快回。悟空纵身一跃，就去到了南海。不到半个时辰，就来到了紫竹林的外面。只见那里有二十四路诸天，他们见到悟空，赶忙迎了上来。大圣来到这里有何事？我师父有难，特来请菩萨帮忙。请大圣坐在这里等一下，我去通报一声。那轮班的诸天神去通报了一声。菩萨见到了悟空，问道：“悟空。”你为什么不保唐僧，却来找我呢？菩萨，我师傅在高老庄又收了一个徒弟，名字叫猪八戒。多谢菩萨，又赐一个法名叫悟能。有了八戒的帮忙，我们成功度过了黄风岭。今日我们走到那八百里流沙河，流沙河乃是弱水三千，师傅没有办法过去。河里还有一个妖怪，武艺高强，多亏了八戒和他大战三次，但是还是不能取胜。我们被他拦着，没有办法过河，所以特来找菩萨，望垂怜悯，帮我们过了这流沙河。你这猴子是不是又逞强自满，没有自报家门，说自己是报唐三藏西天取经的呀？菩萨，我们只是想要抓住他，让他帮我师傅过河。水里的事儿我又弄不清楚，只有让八戒去找他的老窝，跟他打，更不曾说出取经的事儿来。那流沙河的妖怪乃是卷帘大将林凡，我也有让他在那里等着你们，和你们一起保护唐三藏西天取经。你如果说出你们是东土取经人，他绝对不会跟你们打架，而且会马上归顺。哦，原来是这样。可是那妖怪现在害怕和我们打，不敢上岸了，只在那水里。我们怎么跟他说啊？听了悟空的话，菩萨马上叫来会岸行者，也就是木吒，他把一个红葫芦给了木吒，木吒。你拿着这葫芦和悟空一起去流沙河，把悟净给叫出来，让他拜了唐僧这个师傅，然后把他脖子上那九个骷髅穿在一起，按照九宫布局把葫芦放在中间，到时候就会变出一条法船来，能帮助唐三藏渡过流沙河。木吒领了旨，两个人辞别了观音菩萨。离开了紫竹林，转眼间就来到了流沙河这里。八戒远远的就看到了悟空和他身边的木吒，八戒认得木吒，赶忙领着师傅迎了上来。八戒激动的说道：“承蒙尊者和菩萨的指示，俺老猪过尊法教，今日洗拜沙门，只是这一路奔波，还没来得及致谢赎罪赎罪。赎罪”哎呀！八戒，现在不是叙旧的时候，我们去把那家伙给叫出来。悟空，你们要叫谁呀、啊？师傅，俺老孙见了菩萨，说起之前的事情。菩萨告诉我，这流沙河里的妖怪乃是卷帘大将林凡，因为在天庭犯了罪，贬到了这里，就变成现在这个样子。他也曾受了菩萨的点化。要保护师傅您去西天取经呢，只是我们不曾说出取经的事，所以才打了起来。三藏听了，朝天礼拜，然后又向木吒表达了谢意。木吒半云半雾的就来到了流沙河的上空，高声的喊道：“悟净，悟净，取经人已经来了，你怎么还不归顺呢？再说那妖怪。”他害怕悟空不敢上来，正在自己的老窝里歇着呢。突然听到有人喊他的法名，知道是观音菩萨来了。接着又听到“取经人在这里”这句话，他才放下心来，从那水里探出头来，往上一看，看到了木吒，他马上笑盈盈地迎了上来，上前行礼。尊者失营了，失营了，不知道菩萨在哪里。我师傅没有来，他让我带你见唐僧，拜了师傅，然后把你脖子上那骷髅给摘下来，和我手上的这个葫芦放在一起，变成一只法船，帮他们渡河。那不知取经人在哪里？木吒伸手指了指，那岸上不就是吗？悟净顺着木扎的手指的方向一看，那不就是猪八戒吗？哎呀，原来就是他们！那不知哪儿来的一个泼物，和我在这里打了两天，也不曾提取经这两个字。他又看了看悟空，接着说道：“还有这个主子，他是那泼物的帮手，很厉害。我不去了。”哎，悟净，那个是猪八戒。那个是孙行者，都是唐僧的徒弟，也是菩萨劝化的。你怕他们干什么？我带你去见唐僧。听到木扎这样说，悟净才放下心来，收了宝杖，整理了衣服，跟着木扎上了岸。他来到唐僧的跟前，跪倒在地，说道：“师傅，是弟子有眼无珠，不认得师傅的尊容，多有冲撞，望师傅赎罪。”八戒也走了过来，说道：“你这脓包，怎么不早点皈依？只顾得跟我打架，很、嗯、快累死俺老猪了。”悟空笑了笑，说道：“兄弟，你别怪他，我们又不曾说出取经的事情，怎么能怪别人呢？”“哼，大师兄，你说的有理，俺不跟你争。”三藏看了看跪在自己跟前的悟净：“你果真肯愿意皈依我佛吗？”“师傅。”弟子承蒙菩萨教化，用这何名当了姓，也起了法名，叫沙悟净，岂有不拜师之理？既然如此，悟空，你取戒刀来，帮他剃度。悟空按照师傅的吩咐，取出戒刀，把沙悟净头上那冲天的、都快要赶粘的红头发、绿头发都给剃了。要不怎么说叫从头开始嘛？这个头发一剃，沙悟净立刻显得精神了。他拜了师，又拜了悟空和八戒，分了大小，从此西天取经的队伍又壮大了。接着，他按照木吒的吩咐，把脖子上的九个骷髅取下来，用绳子穿作九宫的样子。木吒把红葫芦放在中间，转眼间就变成了一艘法船。三藏上了船，八戒和悟净收拾好行李，两个人一个坐在左边，一个坐在右边，保护着三藏。悟空则在后面牵着白龙马，半云半雾的跟着。木吒也在船的正上方保护着。这法船开的就是快。如飞似箭，悟空看不到边儿的这大河，用了才不到半个时辰就过去了。大家伙上了岸，木扎也按下祥云，收了葫芦，九个骷髅一时间化作九股阴风不见了。三藏拜谢了木扎，又朝天礼拜了菩萨。正是，木扎尽回东洋海，三藏上马。却头西，好一幅各奔东西的画面。师徒四人，你挑着担，我牵着马，不知道什么时候才能求得真经呢？接下来的路上又会发生怎样的故事呢？咱们下集接着讲。